0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent. Andreas, was hören wir
1: da? Wir werden Zeuge eines Gesprächs zwischen einem russischen Kriegsteilnehmer in der Ukraine und seiner Frau oder Freundin zu Hause in Russland. Ja. Und da fallen zwei interessante Sachen auf. Einerseits erzählt er, wie es ganz üblich sei, in seiner Einheit zu plündern. Er sagt auch ganz konkret, dass sein Vorgesetzter sehr viel zusammengestohlen habe. Fernsehgeräte, Waschmaschinen, einen teuren Grill für mehrere tausend Franken. Und seine Frau oder Freundin hört zu. Und dann sagt er aber noch etwas anderes, das etwas aufhorchen lässt. Weißt du, das ist uns ja erlaubt worden. Putin hat ein Dekret erlassen, dass das Plündern zur Zeit des Krieges erlaubt sei. Und er selber erzählt dann eben seiner Partnerin, was er jetzt vorhabe. Er habe schon super Schuhe. <lacht> aufgetrieben, wer sagt. Und jetzt wolle er sich da noch so eine kugelsichere Weste beschaffen. Also er hat so ein ganzes Programm sich zusammengestellt.
0: Okay. Wir schauen uns das jetzt auf, auf YouTube an, diesen Ausschnitt. Wie kam das überhaupt an die Öffentlichkeit?
1: Das ist ein Mitschnitt eines angeblich abgehörten Telefonats und wichtig zu wissen, das kommt vom ukrainischen Geheimdienst. Das mhm. ist natürlich auch nicht eine ungefärbte Quelle. Mhm. Die Ukrainer haben Interesse daran, solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Mhm. Ich sehe allerdings keinen Hinweis darauf, dass das jetzt einfach komplett gefälscht wäre. Es gibt zu viele solche Aufnahmen und vor allem sehen wir auch in den Gebieten, wo die Russen eben vorgedrungen sind, Städte besetzt haben,
0: dass tatsächlich systematisch geplündert wurde. Im Glauben, Plündern sei von ganz oben genehmigt, stehlen russische Soldaten und Offiziere in der Ukraine, was ihnen in die Hände fällt. Genau dieser Charakter des Plünderns kennzeichnet diesen Krieg sagt Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich glaube, ich muss dir eine generelle Frage am Anfang stellen. Andreas, darf man plündern im Krieg? Oder wie ist das Plündern geregelt im Krieg?
1: Die Frage ist berechtigt, weil Plünderungen finden in sehr vielen Konflikten statt. Allerdings in diesem Krieg, in, im russisch ukrainischen Krieg, besonders gehäuft. Aber das Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht ist sehr klar. Mhm. Es handelt sich hier um ein Kriegsverbrechen. Und die kriegführenden Staaten sind verpflichtet, die Soldaten entsprechend auch auszubilden, dass sie das wissen mhm. und zu verhindern, dass geplündert wird. Mhm. Aber es zeigt sich ganz eindeutig, dass diese Botschaft des Völkerrechts bei den russischen Soldaten nicht angekommen ist. Es gibt weitere Beispiele, ich habe dir da eines mitgebracht. Wer spricht denn jetzt da? Diese Aufnahme, die ist vom äh, vergangenen März, also eher in der ersten Kriegsphase. Und auch das ist ein Mitschnitt gewesen, der vom ukrainischen Geheimdienst zur Verfügung gestellt worden ist. Diese Telefonate wurden ja häufig über ungesicherte Mobiltelefonverbindungen geführt. Und da ist es kein Wunder, dass es dem Geheimdienst gelingt, solche Gespräche
0: abzuhören. Jetzt hört man eine Frau. Sie wird
1: hellhörig bei der Erzählung ihres Mannes. Er hat zuerst so fast ein kleines Geständnis gemacht. Ich habe so ein bisschen gestohlen. <lacht> also, ist ein Soldat. Es ist offensichtlich ein Soldat. Und er erzählt, ähm, habe etwas Kosmetik für sie gestohlen. Und das nimmt sie durchaus positiv auf. Und dann erzählt er weiter. Er sei eben in einem Haus gewesen, offensichtlich eine wohlhabende Familie mit guten, teuren Kleidern. Mhm. Er erzählt dann auch, dass er einen Sportschuh, Größe 38, Damensportschuh, auch mitlaufen lassen habe und dann springt die Frau sofort auf und sagt, ja, das ist gut für unsere Sophia. Okay. Okay. Und da spürt man förmlich, wie die Gier an der anderen Seite der, der Leitung erwacht und die Rede kommt dann darauf, dass die Sophia doch bald auch zu studieren beginne. Und dann doch wohl ein
0: Notebook brauche. <lacht> Okay, also das ist wirklich, da wird ohne Skrupel darüber gesprochen.
1: Absolut. Also es, Am Anfang hat man das Gefühl, der Mann ist der sich nicht so ganz sicher, gibt auch an, dass man vielleicht auch auffliegen könnte. Aber die, die Frau beruhigt ihn mit den Worten: Ach komm, welcher Russe stiehlt schon nicht? <lacht>
0: Steht das für dich stellvertretend auch wieder für, so denkt man jetzt gerade? In Russland darüber?
1: Es zeigt zumindest, dass nicht nur die Soldaten selber sich in einer Situation der Straflosigkeit fühlen, sondern auch die, die Leute zu Hause die moralischen Maßstäbe verloren haben und wahrscheinlich eben auch unter dem Eindruck der Propaganda denken, das sind ja gar nicht richtige Menschen. Auf der anderen Seite der, der Frontlinie, diese Ukrainer, die wurden ja systematisch als Nazis und Bösewichte heruntergemacht. Und da scheint jede Hemmung verloren zu gehen. Sicherlich nicht bei allen Leuten, aber es gibt eben leider genügend Hinweise darauf, dass diese, diese Raffgier ein wichtiges Motiv ist im Krieg.
0: Wir sind gleich zurück. Mitschnitte kommen vom ukrainischen Geheimdienst, das sind ja die Gespräche. Weiß man denn aber, wie die, wie die Plünderer quasi wirklich vorgehen beim Plündern?
1: Ja, da gibt es genügend Zeugenaussagen, also die Soldaten dringen in Wohnungen und Häuser ein, sammeln einfach ein, was ihnen gefällt, was ihnen als wertvoll erscheint und laden das in Lastwagen und andere Militärfahrzeuge ein, davon gibt es auch Fotos. Mhm. Und es ist ganz klar, dass solche Aktionen nur mit Zustimmung von militärischen Vorgesetzten passieren mhm. können. Also was in, eine, in ein militärisches Fahrzeug hineinkommt, das kann dann natürlich nicht ein
0: kleiner Soldat bestimmen. Mhm. Und die Ware, die raus, den Weg rausfindet, was wird damit gemacht, was machen die Plünderer damit? Also die einen
1: versuchen, das sofort zu verkaufen. In Weißrussland beispielsweise gab es dann ein, also kurz hinter der Grenze, der ukrainischen Grenze, gab es einen Freiluftmarkt für Elektronik, Spielwaren, Kosmetik und so weiter. Mhm. Und andere haben versucht, das nach Hause zu schicken, damit sie eben dann selber davon profitieren. Und das weiß man deshalb, weil ein bestimmter Kurierdienst plötzlich sehr viele neue Kunden erhalten hat mit sehr schweren Paketen. Okay. Du musst dir das so vorstellen, es gibt Filialen dieses Kurierdienstes in zahlreichen Städten entlang der ukrainischen Grenze. Und überall dort, wo russische Truppen dann vorbeikamen oder stationiert waren, hat man festgestellt, dass die Soldaten das genutzt haben, um Pakete nach Hause zu schicken. Also man sieht dann auch auf Videos von Überwachungskameras aus diesen Filialen,
0: wie die kommen, mit allen möglichen Dingen. Also du hast ja die Videos jetzt hier mitgenommen. Also es ist ein ganz enges Büro eines Kurierdienstes, das ist, wie man das so kennt aus den Städten. Und der ist proppenvoll mit Soldaten, aber eben auch mit diesem Diebesgut.
1: Man sieht, wie Soldaten hineinkommen, mit ihrer Ware wieder hinausgehen, dazwischen das Diebesgut aufgeben, eine Gitarre habe ich gesehen, Schuhe, mhm. Auch wieder Elektronik. Verblüffend sogar eine ganze Drohne wurde verschickt. Und alles, wie wenn das völlig normal wäre. Mhm. Und was äh, die Sache noch absurder macht, dieser Kurierdienst äh, ermöglicht den Sendern jeweils den Verlauf äh, dieser Pakete nachzuverfolgen. Nicht nur den Sendern selber, sondern einer russischen Rechercheplattform ist es gelungen, alle diese Sendungsnummern auszuwerten. Mhm. Und sie sind zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen, dass nämlich über 50 Tonnen verdächtiges Gut, vermutlich eben Plündergut, aus grenznahen Regionen in verschiedene russische Städte geschickt wurden. Mhm. Und was eben auffällt in dieser Recherche, dieser Plattform Mediasona, ist, dass gewisse Städte auffallend schwere Pakete erhalten haben. Und das sind... Alles Garnisonsstädte in Sibirien, im fernen Osten Russlands, wo russische Einheiten stationiert sind. Und das sind genau diese Einheiten, die eben am Krieg teilgenommen haben und jetzt dieses Plündergut
0: offensichtlich nach Hause schicken. Und diese Rechercheplattform hat also quasi diese Berühmten Sendungsverfolgungscode quasi geknackt und das publiziert. Und so hast du davon erfahren.
1: Genau, es lässt sich dann eine Statistik machen, welche Stadt am meisten verdächtiges Gut erhalten hat. Und an der Spitze steht die Stadt Jurka, die kennt man hier nicht sonderlich, mit 5,7 Tonnen verdächtige Güter. Und das ist nicht zufällig der Ort, wo eine dieser sibirischen Einheiten
0: stationiert ist. Was passiert denn mit dieser Ware zu Hause? Weiß man das?
1: Aus diesen Telefonmitschnitten können wir schließen, dass äh, viele Soldaten das dann auch in der Familie gebrauchen als Geschenk für die Frau, für die Freundin, für die Kinder. Aber was man eben auch sieht und das ist schockierend, da wird ungeniert solches Diebesgut auch im Internet angeboten. Also beispielsweise äh, habe ich ein Inserat gesehen, da bietet jemand einen Akkubohrer an und preist ihn auch an als äh, Superqualität, er stamme aus der Spezialoperation in der Ukraine.
0: Das steht so im Inserat?
1: Ja, ohne jede Scham. Und ein anderes Beispiel ist jemand, der auch auf einer Internetplattform, also so etwas wie Ebay, Kleinanzeigen, eine Trainingsjacke anbietet. Und das sei angeblich eine Trainingsjacke der ukrainischen Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft. man sieht das dann auch im Bild. Und auch das wird nach allen Regeln der Kunst angepriesen, wurde in der Nähe von Brovari, also das ist ein Vorort von Kiew, mitgenommen als Trophäe. Also ganz offen wird da gesagt, das haben wir
0: im Krieg gestohlen. Und das Wort Trophäe steht da wirklich im Inserat? Das ist wörtlich zitiert. Also nur schon im Inserat spürt man, erfährt man, da gibt es keine Einsicht, dass hier jetzt gegen Kriegsvölkerrecht verstoßen wurde oder so. Gut, aus irgendwelchen Gründen
1: ist dieses Inserat dann gesperrt worden. Man findet es nur noch im Internetarchiv, aber ja, das ist so gelaufen und wir wissen nicht, was mit dieser Trainingsjacke dann am Schluss wirklich passiert ist.
0: Warum ist denn das so? Also, wie soll ich sagen, also da wird dennoch ohne Scham, ob es jetzt gelöscht wurde oder nicht, aber sagen wir auch nur schon das erste Inserat und dass man sieht, wie das ausgelebt wird im Paketbüro und auch wie darüber gesprochen wird. Ohne Scham wird das ausgelebt. Was ist deine? These dazu?
1: Einerseits würde ich davon warnen, zu sagen, das ist eine komplette Amoral der russischen Gesellschaft generell. Aber was doch deutlich ist, dass, dass das nicht nur Einzelfälle sind, ja. sondern dass systematisch geplündert wird. Ja. Und ich wäre mir das so, dass halt sehr stark materielle Anreize bei dieser Kriegsführung dabei sind. Die russischen Soldaten sind ja alles Bezahlte Soldaten, also nicht die sind nicht zum Dienst aufgerufen worden, das sind sogenannte Kontraktniki, die haben einen Vertrag abgeschlossen und werden dafür wie Berufssoldaten bezahlt.
0: Mhm, mh.
1: Also die haben einen starken monetären Anreiz ohnehin und sehen den Krieg ganz offensichtlich als Gelegenheit, um dann noch obendrauf dazu zu verdienen.
0: Mhm, mh. Also diese der Idealismus, die Ideologie, die vielleicht auf der Ebene der Politik eine Rolle spielt, die ist unten beim Fußvolk, bei den Soldaten also gar nicht oder wenig angekommen. Das sieht man jetzt an diesem Beispiel. Genau. Wie weit geht denn das nach oben? Also ich meine, mir ist geblieben ein Gespräch, wie du gesagt hast, da wurden Waschmaschinen auf die Lastwagen, auf militärische Lastwagen, auf die Panzer hinaufgehieft. Das geht ja eben nicht ohne dass die Erlaubnis des Vorgesetzten. Die Frage ist, wie weit werden solche Aktionen von oben abgesegnet? Im ersten Mitschnitt haben wir ja gehört, wie dieser
1: Soldat sagte, dass sein Vorgesetzter, das ist wahrscheinlich auch nur ein Unteroffizier gewesen, massenhaft Güter zusammengestohlen hat und dann sagt dieser Soldat diesen bezeichnenden Satz, ja Putin hat uns das ja erlaubt. Also das ist offensichtlich der Glaube, die Überzeugung in der Truppe, dass das so ist. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Putin das wirklich offen erlaubt hat, aber es ist gleichzeitig auch so, dass Putin keinerlei erkennbare Anstrengungen unternimmt, um das Plünderwesen zu stoppen. Im Gegenteil, er hat eine dieser berüchtigten Einheiten, die in Butscha gewütet hat, mit wirklich schlimmen Kriegsverbrechen und auch Plündereien, diese Einheit hat er sogar noch geehrt und sie hat jetzt einen Ehrentitel bekommen. Das sind natürlich Signale, die schon auch in der Truppe dann ankommen und deutlich machen, dass man hier einfach
0: weiter wüten kann, ohne irgendwelche Strafe
1: befürchten zu müssen.
0: Lieber Andreas, vielen Dank. Und sorry fürs Lachen von vorher, aber du erzählst diese Geschichten einfach wunderbar. Danke dir. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Malin Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.